1: ¿Qué pasa, chaval? Hey, ¿qué pasa, Lampi? Aquí, mira que yo te dije que jamás iba a volver a tu programa, y hey, creo que es la tercera o cuarta vez que voy.
2: Creo, creo que además estás el testigo, Óscar, que, que dijiste de que no ibas a volver más a este programa. Sí, porque un
1: programa que encima que no te pagan, tío, y, y está ahí hora y hora, digo, no voy más. Hombre, por
2: favor, estás hablando con un tieso, ¿qué quieres? Que diga que cobra por esto... Lo que, ojo, lo que te debo un par de cervezas del año pasado, de cuando estuvimos con Juan Ramón... Oye, creo que fue el año pasado por esta fecha, más o menos, ¿no?
1: Sí, esta es la vieja técnica o táctica de voy a tu ciudad ¿eh? y siempre el que está allí le toca pagar ¿sabes? No me gusta, no me gusta, no lo llevo bien.
2: Pues mira, te... Amenazo con repetir la misma táctica de, de aquí a nada voy a ir a por unos décimos de lotería Igual que hice el año pasado, más o menos Así que te amenazo con que te voy a pegar un telefonazo Y a ver si estás disponible, evidentemente Y nos vamos a tomar una cervecita, aunque sea, ¿no, Cabeza?
1: Sí, sí, sí Tú ya sabes que una 1925 de Alhambra Siempre estoy dispuesto a La mejor cerveza. eso que no me paga
2: <risa> Ya me has ganado, tío Ya me has ganado para quien no sepa quién es Mario Montoro, y haciendo así un pequeño resumen, ¿quién es Mario Montoro o cómo es Mario Montoro en la parte motera? Porque yo sé que además de la parte motera, tú eres escritor.
1: Bueno, pues Mario Montoro es una persona que, que por esas circunstancias de la vida, eh, su padre dijo, como dice, aprendí de todo carpintero de nada. Todo me aburría, todo me hasta que un día me montó encima de una moto y, y sería supe que eh, eso es lo que quería hacer, ¿no? Luego la vida pues me ha llevado eso, a probar muchas motos, a, gracias a ello se me han abierto muchas puertas, que he sabido entrar, y no sé, y, y conocer mucha gente, pasármelo muy bien, porque vida nada más que hay una y quien crea la reencarnación es mentira, disfruta esta. <risa>
2: Pero, pero, la sí. parte la parte guapa es en la que cuento yo que Mario Montor, un tío con una moto antigua por en medio del desierto, con las veteranas off road, ¿cómo empieza eso, tío?
1: Bueno, pues empieza desde la convicción, Le pido re, pido respeto a todos aquellos que tengan motos modernas, que con una moto antigua se disfruta mucho más. Y entonces, como las mías, las que me han gustado siempre han sido antiguas, pues nada. Bueno, eso es lo que tengamos a darle caña ¿no? y ahí nos pusimos pues, muy una buena respuesta sí, sí.
2: yo conociéndote como te conozco yo estoy seguro de que eso empezó una conversación típica o colega que se juntan tres y del no hay huevo, que no hay huevo sujeta a cubata, cabeza bueno pues no fue, fíjate lo que son las cosas eh, eh, Google no como
1: eh, no sé Google o no sé qué cosa super guay eh, dicen que se creó en, en un garaje no y esto fue eh, nunca desayunando, ¿no? Y entonces es verdad que tengo un buen amigo, que siempre estaba Mario, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ya que los dos del año detrás mía para hacer algo, y decía, tía, es que yo soy un, un perro, no me gusta implicarme, pues me implico, intento hacerlo bien, y como me conozco, hasta que un día después, dijo, oye, ¿qué te parece? Pues a mí me gustaría hacer una prueba con motos antiguas, del año tal, con este formato, tal, tal. Estábamos tres, uno se bajó, me dijo, mira, yo no lo veo, y, y esta persona tiró para adelante y pues fue mi sorpresa cuando bueno me di cuenta que había mucha más gente como yo en el mundo dispuesto a seguir las veteranas allí donde fueran. ¿sí? ¿sí?
2: Y como tú mismo has dicho, en este mundo como tú, que hay mucha gente que, que, que tiene esta locura, que tenemos los moteros, que nos gusta hacer de todo, que usamos la moto para ir al campo, para ir a la ciudad, para hacer viajes, para ir a sitios emblemáticos... Eh, que además te da la facilidad de conocer a más gente, a más moteros. Tú, de hecho, me trajiste a Miguel Puerta, el señor del Mildunas. De estas puertas que te abre eh, el ser motero y el haber conocido a tanta gente con esto del mundo del motor, de, del Rally Mildunas, del, del veterano Roa, etcétera. Tú mismo me, me, me pasaste los teléfonos de ciertas personas que eran afines a, a, este, a este podcast, ¿no? Donde tú me dices, oye, Pampi, pues Fonito de Tal eh, creo que es una persona válida para traerla al podcast de Estado Civil Motero. ¿Como por ejemplo? Sí. Bueno,
1: pues por ejemplo Artur Adonés, que bueno fíjate lo que son las cosas personalmente no nos conocemos pero sí que a lo largo de estos años hemos tenido una trayectoria telefónica y es de estas personas que conecta rápidamente a estas personas que sin conocerlas físicamente dice, tío, este es de otra pasta. Este respira lo que nos gusta y, y sobre todo, se intuye eh, que es buena gente, porque al final a mí eso es lo que me gusta, no, independientemente de que sea motero, tal, pues buena gente, y luego. Pero... Siempre pienso, digo, tío, encima, es eh, alguien que se pueda aprender, porque a mí me gusta aprender de la gente, oye, y cuando es, tiene una trayectoria infinitamente mejor que tú, pues mejor, entonces yo me acuerdo que una de las cosas que, que dije, tío, tenemos que llegarlo porque estoy seguro que tu público va a saber apreciar que lleve una persona con muchas cosas que contar y muchas historias, y, y, y bueno, creo que debería, que debería estar ahí, sí, sí.
2: Sí, 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 y así fue como me pasaste el contacto yo me puse en contacto con Artur y, y bueno, una cosa lleva a otra y buenas noches Artur, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Pues oye, aquí estoy, eh, <risa> gracias a Mario, <risa> es así, la vida te lleva por unos caminos desconocidos pero que al final ves muy claro, como ha dicho él, que hay una conexión.
2: me ha hecho gracia cuando has dicho que gracias a Mario o sea doy, doy por hecho que no lo conoces en persona porque si no te hubieras dicho que el mamón de Mario te ha liado te ha engañado te ha embaucado el golfo de Mario al final te ha traído al podcast, tú que no querías tú que no, no tenías ganas. no, no, no pero bromas aparte bromas aparte estoy seguro de que tenéis, tenéis una buena complicidad
0: no te lo creas o sea a mí no me conoces yo he hecho cinco años un programa de radio a pelo de una hora y voy a, voy a empezar mis mil historias, que, que, que nuestra, con esta hora que tenemos no va a haber suficiente, pero te voy a explicar la anécdota de mi programa de radio. Yo siempre voy liado en mi vida, en el día a día voy liado. Y yo la mitad de mis programas de radio me gustaría que estuviese aquí ahora la, la, la chica que Silvia, que es la que dirigía el programa de radio, porque yo iba allí y ella me decía, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Digo yo, Silvia, pues es que está multado, no lo sé. Y me tenía que echar, y me tenía, yo por, el, por los auriculares escuchaba, que, que cortes ya, que cortes ya, que luego no, no entra la publicidad, <risa> esto, que esto, que, que, que va a quedar mal cada, cada programa, cada programa. O sea, eh, a mí me gusta hablar, a mí me gusta explicar historias y me gusta eh, compartir lo que, lo que nosotros... Tenemos pasión, que son las motos, porque yo soy un apasionado, soy un enfermo de las motos y, y, no, y no tengo nunca un no para, para nadie, pues soy así.
2: suelo hacer en todo y cada uno de los episodios, al principio os cuento un poco cómo funciona la dinámica de, del podcast, y sí, y, y tú eres testigo, vamos, que te, de que yo he dicho de que no suelo documentarme sobre ninguno de los contertulos. Es más, cuando tú me has dicho de que has hecho radio, me ha sorprendido porque digo, coño, al final voy a resultar de que voy a hablar con un profesional de esto. <risa> en mi propia casa, o sea, que mola, la verdad es que mola en, en contacto con alguien que por lo menos ha hecho radio.
0: Un profesional nada, que no cobra ni un euro. <risa>
2: <risa>
0: Haciendo un <años> de radio <risa> pero, pero La liada es esta ¿no? O sea, la liada es eh, Tú eh, tienes una trayectoria A ti te gusta esto Y fui yo que me enredé de ir a las entrevistas de, Explicando mis, mis aventuras Y mis carreras En la radio de Tarragona Porque yo soy de Tarragona Y en la radio la municipal La que no hay un euro Y yo mismo me lié Y le dije, pues pues yo a mí me gustaría hacer un programa de radio y traer a mis amigos, que si ahora lo estuviera haciendo, pues claro, eso era el toma y daca. O sea, estabais ahí los dos la semana que viene ahí en la radio, seguro, ¿no? Y, y era lo que, lo que me motivaba, pues cada semana, a improvisar, porque al final, como tú también has dicho, es una conversación de amigos... Y yo llamaba a mis amigos y hacíamos un programa de radio así, tal cual.
1: Bueno, pues agradezco a Radio Tarragona que haya eliminado ese programa para quitarnos la obligación de ir a hablar en directo. Gracias, eh.
0: ¡Qué <risa> 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 Es un poco cabrón, <risa> porque, bueno, pero además, además te lo digo de verdad, es que yo no te no iba ni a avisar, o sea, directamente te llamaba <risa> <risa> Yo ya sé, por las veces que hemos hablado, que han sido bastantes, que tú estás disponible por las tardes y, y mi programa era de, de cuatro y media a cinco y media de la tarde. O sea, pillaba
2: oscuro no, 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 a mí, ya, ya os digo yo vosotros que conmigo no contéis de 4 a 5 en la hora de la siesta y aquí en el sur la siesta se respeta. Eso es así, compadre. Eso
1: sigue siendo así. Yo lo que también me preocupa es que no llegamos ni 5 minutos de programa y ya me ha dicho eres un poco cabrón. No quiero imaginar una hora después. ¿eh? <risa> en con mi abogado. Porque esto ya los insultos tan pronto no llevan a nada bueno. ¿eh?
0: Bueno, pero a, a, aquí, aquí a mí me han dicho que hay un guión y esto va así tal cual. O sea, cual? O sea que no hay guión y que sigamos para adelante con lo que venga. Entonces, pues, oye, eh, free to free, vamos a meterle a
1: tope.
2: Mira. Yo, que soy el que está editando en el futuro, eh, cuando tú has dicho, aquí hay un guión, se ha escuchado de fondo. ¡Por los cojones! No, no
0: a tiempo. He dicho,
1: no hay guión. No hay guión.
2: Oye, Artur, una pregunta facilita que yo suelo hacerle a, a la gente, una, así, una de las cosas rápidas que tengo. Eh, ¿Tú has escuchado algún episodio del podcast Estado Civil Motero, por curiosidad?
0: No, no, no. O sea, no. la verdad es que no, no, no te conocía a partir de ahora va a ser que sí pero no,
2: no te he escuchado nunca <risa> <risa> no, 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 pero mira bromas aparte estoy seguro de que al menos el episodio tuyo lo vas a escuchar que, que menos, ¿no?
1: bueno, yo quiero además pongo las manos como los políticos aunque luego esto no se verá en el podcast porque no hay márgenes que creo que de tus 200 programas que hacemos hoy, sino no 200 o es el primer invitado que ha sido sincero. Entonces, yo creo que más de uno dice, si sí, hombre, joder, me he escuchado los 200 programas. Eso no suele ser así. Eso es cuando yo pregunto, oye, ¿y a ti te gusta leer no sé qué? To ¡Oh! Leemos mogollón. Y luego colocas dos líneas y, y nadie dice, oye, ¿pero ha leído? No. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Gracias Artur por ser tan sincero, ¿sabes lo que digo?
2: Yo estoy rodeado de cabrones, hijos de puta y, y amigos míos, y no pone ese orden precisamente, porque precisamente son mis amigos los que pasan por el podcast de Estado Civil Motero y no escuchan sus propios episodios. Oscar, nuestro buen amigo Oscar, que ya ha pasado varias veces por los episodios del podcast de Estado Motero Civil, como él dice, ¿no? Que, que Tras tra, tra busca las palabras. No escucha sus propios episodios. Digo, macho, con el cariño, con el tiempo, con el mismo que yo le pongo, escuchándote a ti, que te he visto, que te pongo, que te pongo, que te pongo... Y resulta que tú no escuchas tu episodio y dices, pam, es que no tengo tiempo. Vale, macho, no tienes tiempo. Pero bueno, algún día los escucharán, porque eso es lo bueno del podcast, que están ahí.
0: Ahí hay un problema de edición. Yo, yo los, los he escuchado algunos de no todos, ¿eh? de los que yo he hecho. No todos, porque también cansas de escucharte a ti mismo. Supongo que te pasará igual. Y, y no los he escuchado todos. Pero sí que te digo que, que los tengo guardados. Entonces, pues bueno, es un, como un recuerdo. También tengo guardados, mmm, iba a decir todos, pero no todos, casi el 90% de los cascos que he tenido. Y muchas de las ropas que han sido significativas en mis, en mis carreras o mis campeonatos. Pero bueno, eh, las imágenes... Y, de, y, los, y los y los programas de radio sí que los tengo guardados, sí.
1: Claro, y luego yo lo que creo es que como nosotros hemos tenido la suerte de que hemos participado, pues, pues bueno, pues ya, como ya lo ha hecho, no, no. que lo escuchen otros, no pasa nada, si yo ya me lo sé, si yo ya lo he dicho, ¿no? También es cierto, me ha gustado eso que has dicho, de que guardan los cascos y no sé qué, mira yo, no sé, años, diciendo, tío, ¿qué fue de aquel casco con el que hice yo aquel viaje, no sé qué, po pom, pom, pom? Y ayer, estoy en las verificaciones del Mil Dunas, ahí con la venel y con todo esto, aparece una amiga que lleva años sin verla, que vive en Gijón. Me da la sorpresa, hombre, tía, no sé no sé cuánto. Vamos a comer, dejamos los pilotos ahí con sus comidas, tal. Y de pronto me dice, tío Mario, no sabes con el cariño que guardo el casco que me regalaste. Yo, qué casco. Dice, tío, es del viaje, no sé qué. Y lo tenía ella. Estoy pensando, hija de puta. Y yo pensando que quién me había quitado el casco, ¿sabes? Yo no tengo tantos cascos como tú. No quise pedírselo, ¿eh? No quise pedírselo, pero me ha recordado mucho de él. Eso. eso no debería pasar.
2: Lo que yo no quiero saber es cómo terminaste dándole un casco a una tía sin acordarte de cómo se lo diste. ¿Qué habría pasado aquella noche?
1: Bueno, pues fue un festival muy guapo, que me invitaron con el rollo de Lilo a Trompicones por África, gente a escuchar mi charla, fue muy poca, pero luego lo bueno del festival, tío, es que estaba loquillo y los rebeldes. Nos pegamos, una fiesta, imagínate, allí no había manera de echarnos, ¿sabes?, después de los conciertos. Pero ya está, bueno, vamos a lo importante. No, 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 vamos a hablar del personaje este que tenemos, que nos cuente los millones de hagares que ha hecho, todas las fantásticas pruebas que organiza y lo que tiene en mente en, en África, que es eh, clásica, como todo, antigua, que es lo que a mí me, me atrae, me sedujo, eh, me arrebató hacia sus brazos y a sus pelos.
0: Vamos a empezar. Eh, bueno, yo me llamo Artur Aragonés, eh, soy de Tarragona, nací en el año 67, quiere decir que tengo 55 años. Y haciendo un resumen, porque imagínate ya, con los años que tenemos, lo que puedes llegar a explicar. Hay que resumirlo, pero mucho. <ríe> yo empecé a correr en moto cuando tenía 18 años. Con 15 ya tenía moto que, 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 bueno, amargué a mi familia durante un año para que me la compraran, porque mi primo ya tenía una. Eh, la típica Puc eh, no, Condor, la sucesora de la mini cross esa fue mi primera moto, esa, esas son las motos de, de, de nuestra época, eh, Mario, y, y a partir de ahí, pues, eh, he tenido la suerte, tuve la suerte de estar en un entorno eh, que había... Pues, talleres de moto especializados en enduro, había mm, competición cerca de mi casa. Eh, tuvimos la, el privilegio de, de poder ir a, a, a lo que es el castillo de Ruda Bella y conocer a, al gran Búfalo Buffalo Hill, Fernando Hill, uh -huh. que, uh -huh. que ahora, ahora mismo es... es, es era, era, sigue y será mi ídolo, pero además ahora es un... En, en algunos de los eventos que también explicaré es un compañero de trabajo, de lo que estoy súper orgulloso de que tu ídolo pueda colaborar en un evento de los que yo organizo. Y bueno, en esa trayectoria pues empezamos a correr enduro con, con una Rieju 80, es una máquina maravillosa, eh, luego ya nos pasamos a las motos japonesas, Yamahas, ondas etcétera, etcétera, y estuve con, pues bueno, pues imagínate, de los 18 eh, hasta los 40 que, que dejé de competir, Imagínate las carreras que llegó a correr. Por suerte me dediqué muchísimo a ello, entrenaba muchísimo, eh, tuve la suerte de tener siempre ayudas, colaboraciones. En Talleres, ropas, motoclubs, licencias. Me gastaba todo el dinero que ganaban las motos. Eso no hay, no hay que ni que dudarlo. Y mis novias, mi, mi mujer, y, 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 y la, que ahora es mi exmujer y la mujer con la que estoy ahora, siempre me lo han consentido. Porque siempre he pensado que si tú puedes permitirte el, el hacer un, un, un... Bueno, eso ya sabemos que vale dinero, ¿no? Y bastante dinero competir en moto he eh, tenido la suerte de poder permitírmelo y poder estar pues con la casa pues bueno con una cierta normalidad sin sin liarla y, y he llegado pues, a hacer todos los pasos de lo que estoy muy orgulloso que es de haber corrido enduro y motocross cuando era muy joven de haber hecho campeonatos de españa de enduro y ganar uno en, en el año 2000 gané un campeonato de españa de enduro luego en el 2003 empecé a hacer el, mi primer ride eh, con la experiencia del enduro pues, más o menos si me daba bien, y, y me quedé ahí en los RIGHTS. Y a partir de los rides, pues bueno competí en seis bajas, hice algún mundial de, de bajas estando en Qatar, en Sudamérica, etc. Y, y a partir del 2003, eh, pues con patrocinio y con una bonanza económica y con una empresa que me funcionaba muy bien, <ríe> pagarme y, y ir al primer Dakar en, en el 2003 que eso fue pues, el, 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 la explosión, ¿no? eso fue Dakar, la palabra, la palabra mágica. Realmente, eh, cuando hablas de Dakar, eh, se te abren puertas, funciona todo a otra dimensión y yo lo he comparado, y no, y, y, y no, y no siento vergüenza de decirlo, Hacer un Dakar es como tener un título universitario, cosa que no tengo, porque, porque me formé hasta, hasta bachillerato, etcétera, pero a los 18 años <ríe> decidí ir a correr en moto. <ríe> eh, a partir de ahí, eh, pues muchísimas otras cosas, pero ciertamente eh, las experiencias, el sacrificio, el, la cantidad de, de poca vida social que he tenido durante muchísimos años. Que también hay que agradecer a mi familia que haya aguantado, porque permitirnos la palabra porque yo lo, lo hubiese hecho sí o sí porque era mi vida es mi vida Aguantade, aguantar eso y anécdota muy interesante mi padre se pasó desde los 20 años hasta que yo tuve 33 diciéndome que cada domingo que nos veíamos en la comida familiar o cuando nos veíamos filmeo ¿ancara vas en moto? hijo mío, ¿todavía vas en moto? Y yo decía, hombre, claro, cada fin de semana voy en moto y cada fin de semana voy a una carrera. Eh, estuve siete o ocho años compitiendo 35 fines de semana, a veces dos carreras el fin de semana. Si tú cuentas las vacaciones de agosto y navidad, pues te salen los números muy fácil que compites todos los fines de semana de tu vida. Pero claro, luego vino el Dakar, eh, tuvimos patrocinio, estábamos en un hotel, aquí el Termas Montbrío, que, que hizo un super eh, spa eh, con, con, con aguas termales, una instalación increíble. E hicimos la presentación de, de mi Dakar allí en ese espacio con una cena con 200 personas, con, con todos los patrocinadores, eh, bueno, los políticos también estaban, pero bueno, como si no hubiesen venido, me da igual. <risa> Pero hay que decir que alguno de ellos sí que vale la pena. Tampoco vamos a ponernos a todos en el mismo saco. Y a partir de aquel día, mi padre fue el fan número uno, porque en él y yo y muchos de mi entorno entendieron que a partir de todos esos sacrificios de esos tantísimos años, pues quizás sí que habrían valido la pena. Y esa sería pues, la primera etapa hasta, hasta el Dakar.
2: Me, me he quedado totalmente sorprendido, Artur, porque, mmm, como, como he dicho al principio y vuelvo a decir, no, no suelo documentarme sobre nadie de los que pasan por el podcast, entonces que tú me digas que has corrido el Paris-Dakar es, la, como tú mismo has dicho, la cumbre, ¿no?
1: Quiero decir que yo ya me he convertido también en superfan del padre de Artur. <risa> que lo sepa, no sé si está o no está, pero también. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? Eso es, es una persona constante claro de Gata le viene al galbo no ahí su hijo chin 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 con la mo el que sigue la consigue
2: Artur, pues entonces retiro lo dicho antes entonces no hay que convierte el juego tío que comerse a tu padre
0: exacto bueno él no está con nosotros pero la verdad es que es, yo lo siento que está ahí siempre acompañándome sí. en todas mis historias y realmente fue eh, fue pues esa anécdota, pero siempre con, 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 con buen rollo, ¿no? Lógicamente. Y, y admirando un poquito pues el esfuerzo. Y, incluso y, sí yo pienso que a veces igual me lo decía, pues porque veía el sacrificio que representaba aquello. Pero bien, o sea, sí señor.
2: Da la casualidad, Artur, de que este fin de semana se ha corrido el, el, el Nacional de Rallys el previo al Dakar se ha corrido en Andalucía, el sábado se ha corrido en Huelva y el domingo se ha corrido en Cádiz. Y yo he sido partícipe, bueno, perdón, partícipe junto con la organización en uno de los puntos de control por donde no tenían que pasar. He aprovechado y me he llevado a la artillería, como quien dice, y he sacado... le he quitado polvo a la cámara de fotos buena para hacerle fotos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empieza a hacerle fotos a todas las motos, en modo ráfaga, van tan rápido que es que no salen las fotos, tío, y van follados. Es que la, 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 es impresionante. Verlos pasar y no te dar tiempo a girarte por, muy, por mucho que te quieras girar de la velocidad que van. Y ni siquiera con mi cámara, que es una cámara antigua, pero cámara reflex buena, no era capaz de pillarlos en condiciones. Llega un momento en que dices tú, mira, desconecto y porque es que me estoy perdiendo el rally. Y empiezo a ver los coches, empiezo a ver los trastitos, los side by side, etcétera, etcétera, etcétera. Y es impresionante cómo se me ponen la, los pelos de, de punta cuando ves pasar esos bichos a la velocidad a la que van porque además estuvimos en un sitio donde tienen que pasar por un poblado donde se escuchaba de lejos te estoy hablando de a kilómetro a un kilómetro tú escuchabas el sentinel pitándoles para que pasaran despacio en la zona del poblado y una vez que salen del, del poblado tú escuchas aquellos acelerar y te ponen los pelos de punta Es increíble cómo aquellos se ponen. En pocos metros se ponen a ciento, ciento y pico kilómetros por hora. Es lo que yo vengo a referirme cuando veo a estos tíos corriendo en la tele que con que estos tíos están han hecho de otra pasta. Porque la capacidad que tienen de conducir, mirar el rockbook, esquivar a los tíos que están con la cámara de foto como yo, eh, etcétera, Es increíble, tío.
1: De hecho, de ahí nace mi admiración, por ejemplo, por Arthur, con su múltiple de agar, porque porque hace el 2019... Yo conseguí engañar a una eh, clínica dental de Granada para hacer en mil dunas. En principio yo iba por una inscripción para mí y saqué la de Manolito Maguible, mi compañero de aventura. El único requisito es que teníamos que repartir mil cepillos de dientes en la prueba. ¿no? Imagínate todo el cachondeo de los participantes. Pues dijimos que además de competir teníamos que repartir cepillos de dientes. Pero bueno, eso es indiferente. A mí lo que me gustaba era que cuando Manolo y yo íbamos en nuestras veteranas, esas motos no pueden coger las velocidades por ejemplo, un Joan Pedrero, de pronto, mirábamos así por el espejo y decíamos, hostia, por ahí viene uno de los buenos, ¿no? Nos hacías pipí y en la que hacíamos así y volvíamos a, a fijarnos en el rockbook, ya estaba en la quinta montaña a 3.500 kilómetros de donde nosotros había quitado, pero en un segundo, ¿sabes? Era como el correcamino, esto Por eso, <ríe> y además de eso, todos los que habéis hecho en la car, eh, eso, tío, yo, vamos, yo alucinaba, le decía Manolo, ya me dirás cómo se hace esto, porque sea complicado, mirar el y no sé qué, que te piten y de punta gas y pum, y vuelve a esto, y ya esté ahí, pero ya te digo, 3.500 kilómetros, ¿sabes? En aquí está montaña.
0: Bueno, yo, yo he tenido la suerte, el privilegio y el honor de hacer cinco Dakars en moto y el año pasado, no me lo tengáis en cuenta, he hecho un Dakar en coche clásico, con un Lada. <risa> que también fue una experiencia interesante, lo que pasa es que se rompió el coche y no pudimos
2: acabar. No, no, no aguanto el tipo, no digamos que no aguanto el tipo
0: Bueno eh, Eso eh, Es que claro, las carreras son complicadas Y el, el piloto que es, un, que es un amigo de aquí de Tarragona que, que Bueno, que es el primer Dakar que hizo Porque si en moto vale dinero En coche ya ni os, ni os cuento Yo lo intenté después de, de Acabar en moto, pero es inviable no O sea, necesitas Tantísimo dinero que no te puedes plantear ni encontrarlo, siquiera. Entonces, eh, con el presupuesto menor de poder ir en moto, pues se puede ir con un coche clásico ahora mismo al Dakar. Y, y bueno, se lo planteo, va a claro, pues el coche estaba por, por probar, estaba un poco verde, pero él va a volver, va a repetir, y yo se llama Marcel Quirós, y seguro que lo va a conseguir, porque es cabezón como yo, no más.
2: Oye, hablando de, del tema de dinero, ¿eh? y que cosa que estoy hablando de, de cabeza, eh, independientemente de que estamos hablando de la carrera más dura del mundo, eh, del rally más duro del mundo, el más exigente del mundo, es también el más caro del mundo. Cuando yo escucho que correr con una moto te cuesta la inscripción 17.000 euros, comprarte la moto te cuesta 30.000 euros para poder correr, más prepararte el año entero, más correr las carreras que tienes que correr antes, estamos hablando de que, vale, sí, te vas a venir con el título, ¿no? El graduado escolar, ¿no? O la, la titulación de haber corrido el Paris acá pero es que durante años antes, no el año antes, sino años antes, tienes que tener una preparación física, psíquica, económica. Y ya no hablemos del tema sentimental. Porque, como tú mismo has dicho, tu pareja, tu familia, tu padre, etcétera, eh, tienen que estar también uniéndote, uniéndose a ti poniendo, poniendo el hombro. Y yo qué sé... Y tú físicamente que no te, no te rompas nada, que no se te rompa nada. Porque cuando tú ya haces todos los cálculos de, de que no se te rompa nada, que no te falle nada, para que llegue el día del París dakar eh, salgas en el ferry y en la verificaciones a lo mejor te digan que no, por poner un ejemplo, eso te afecta, ¿eh?
0: Bueno, es que eh, es... El problema principal del Dakar es que te lo juegas todo a una sola carta, o sea, el, el tema económico es, es superlativo, o sea, si tú quieres prepararte bien y tener las motos que necesitas antes, durante y, y después, porque claro, cuando, cuando acabas hay que rehacer todo o volver a empezar, yo recuerdo a la vuelta de 100.000 euros al año, entonces eso es, es infumable, o sea, eso no... no no está al alcance del 99,9% de la población. Entonces, eh, hay muchas circunstancias que, que yo he tenido la suerte de que hayan, se hayan alineado los astros para que eso pasara y cuando yo empecé, eh, tampoco yo te podía... Tú me preguntaras entonces, y ahora hacemos una entrevista en 2003, en febrero, después del primer Dakar, que tuve la suerte de acabar, porque eso también es importante, Sino lo más importante, acabar. Eh, y no te digo en aquel momento que iba a hacer cinco, ni de coña, ni seis, ni tres, ni nada. Dos sí, porque lo ten, tenía claro que, que quería mejorar, porque el primer Dakar fui con una, con una BMW, con una moto que eran las versiones de Richard Sy, que, que BMW ganó el año 2000 o 2001. Nosotros tuvimos esas motos en el 2002, que ya fueron unos amigos. Eh, mi gran amigo Jordi Stebe, de Rodi, y, y Sam Soler, que ahora es uno de mis colaboradores también en las Eutiches. Y, y con esas motos eh, podíamos eh, optar a hacerlo muy bien. Teníamos buenos mecánicos. Y aunque no era una academia de las punteras, era una moto fiable.
2: Oye, a, a título de cuñado, ¿eh? que, que esto es una conversación de barra de bar, Yo recuerdo haber visto esas 450 en, en el concesionario, preciosa, a mí me, me enamoraron esas motos, y yo veía que eran motos muy competitivas, eran mo motos que estaban hechas para correr, para hacer enduro, para... Cor para... Bueno, una moto horror, así, de, de, pura y dura. ¿cuál crees que fue el fracaso por el cual dejaron de, de fabricarse y dejaron de venderse esas motos?
0: Bueno, las motos que tú hablas son las BMW 4,5 que fueron cuando BMW compró Usbarna yo te hablo de motos anteriores porque eran motos 650 sí, sí, sí. El 150, exacto. Mario lo conoce bien porque, como él es de veteranas,
1: oh, oh, ¿cómo ha ah, eso? Oh. Sí, sí. es que conforme estabas diciendo lo de la 450, yo he dejado, he dejado, pero era 650. Eso pero, tengo que decirlo. Yo digo, pero, a ver, que hable el pero, experto, a ver pero, si va a hablar yo y va a meter la pata, pero.
2: Os dais cuenta que tenéis que corregirme que yo muchas veces meto la pata que hay cosas que me las sé fotográficamente pero otras que se me van y es que claro. como esa moto me llamó tanto la atención y yo sé que corrió algún Dakar y después de, 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 desaparecieron
0: Te voy a explicar la historia de esa moto eh, En Las, las BMWs que, que con las que corrí yo el Dakar eran BMWs F-650 Dakar. Eran unas motos que por la calle todavía circulan. Sí. Lo que ocurre es que, claro, eh, Turatec, que es el fabricante archiconocido de, de complementos para BMW, exclusivamente para BMW, eh, ya trabajó con el equipo oficial BMW, lógicamente, para hacer las motos que ganaron el Dakar con Richard Syke, con Óscar con Gallardo, que hizo un segundo sí. puesto con esta moto, y eran unas motos muy fiables, pero ni potentes como las KTM, ni ágiles ni tan li livianas de peso como las KTM. Pero KTM venía de, de romper muchas motos, de, de no ser una, una mecánica fiable y, y BMW sí lo era. Y, y nosotros pues teníamos un, un, que lo tengo todavía, un Moto2 el concesionario BMW de, de, de Lleida, que, que es un súper amigo y un viajero, eh, Luis Oromí, que, que apostó por esta moto y la estuvimos nosotros llevando. A partir de allí, BMW, lógicamente, es, el, es la marca número uno en, en venta de, de motos en el, en, en el sector, en este, en este sector de mototrail, no hace falta explicar nada de las, de las GS, pero hubo un momento en que también quiso eh, entrar en el mundo del enduro, pero lo hizo mal, o sea, se equivocó porque... E hicieron eh, compraron una compraron el, la marca Usparna, la marca USPARNA, que era propiedad de KTM que es una marca consolidada y es una marca con mmm, unas prestaciones espectaculares es desde el 2014 propiedad de KTM anteriormente tuvo unos vantazos muy importantes desde el año 2000 que era del grupo Castiglioni de Calibra etcétera los italianos la, la, la malearon mucho, tuvieron muchos problemas de fiabilidad, problemas de recambios. Eh, luego se estabilizó eh, otra vez eh, hasta el año 2011, yo diría, que es la moto que tú dices a cuatro y medio. Lo que ocurre es que tiene una moto muy buena con la que eh, un piloto francés ganó incluso un Mundial de Enduro, Antoni Meo, eh, con la 310, pero luego hicieron la cuatro y medio, pero se equivocaron porque pusieron el, el eje del piñón de, de Mario lo pusieron a la misma altura del eje del basculante. Y la moto era muy larga y yo tuve, la, bueno, tuve la, la posibilidad de probarla mucho porque un buen amigo, Alex Busquets, que era concesionario en ese momento de BMW Yusbarna y era una moto muy buena para hacer rallies, pero muy mala para hacer enduro. entonces como vieron que KTM avanzó muchísimo con las Rally 660, no sé si recordáis a Nani Roma con una boxer eh, cayéndose, haciéndose daño, no, no siendo competitivo. Y las, 6, las 650 era una moto ya totalmente desfasada, era imposible competir con esa moto. Las bicilíndricas eran eh, pues, pues elefantes por hacer las KTM. En Enduro también se equivocaron, pues bueno, está muy fácil. BMW vendió. Por un euro la marca AKTM. Y KTM tiró por la ventana el proyecto de, del Dakar y del Enduro con la marca BMW, y luego esas motos fueron, fueron Usbarna. Y cuando tampoco funcionó con Usbarna, pues bueno, eh, fue cuando KTM lo compró por un euro, pero compró el nombre. un poco raro y difícil de explicar, pero las motos Usbarna físicamente no existen ya, ¿no? O sea, ahora son Zoom, eso es otra historia, pero solo existe el nombre, y las Usbarna son KTM, igual que GasGas, -Gas. o sea, las GasGas -Gas ahora son Riejus, y, y, la, y, la, y la marca GasGas, -Gas, Usbarna, y KTM es la misma moto con algunos cambios por no hacer un monopolio de marcas de frenos de, de suspensiones, no de cuatro tonterías para no ser la misma moto pero son la misma moto
2: Sí, de hecho, eh, hace poco estuvimos hablando yo y, y mi amigo Gonzalo el cual es un erudito es, es, es este, típico, este típico amigo con el que empieza a hablarte de, de, de datos técnicos de cosas que tiene de cabeza porque la verdad es que es eh, eh, la saplencia en, en, digamos, hace monólogos perfectamente estuvimos en una acampada donde éramos nueve y solamente estaba él hablando, los demás estábamos escuchándole muy eh, 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 en un encanto y hablábamos precisamente de eso de lo que era la nueva urbana la NUDE la NUDE, 6, la Nude 901 se llama la y la KTM 890 Enduro, o no, 890 Rally, no creo que era era la misma moto, pero o sea con la misma, con la misma moto, el mismo motor, han hecho dos motos totalmente diferentes: una en versión trail y otra en la versión mmm, off-road, puro y duro. Lo cierto es que son es motos que claro me, me llamaba la atención cuando decía, ¿no? De la KTM, pero yo decía, fui yo, es que la KTM es fea, pues, es el depósito hacia abajo, y dice, coño, pues la Guana también lo tiene. La Guana es no donde tiene el depósito, lo tiene arriba, y dice, no, 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 lo que tú ves pintado de gris, que parece el cubrecárter, ese es el depósito. Hostia, pues bueno, acá no varían al cuento. Pues los dos salen de la misma fábrica, solo que uno tienen con una, unos diseños y otro tienen otro diseño.
0: Claro, claro. Eh, o sea, la Norden es la USBARNAS, eh, que es la 901, y la KTM es la, ahora 890, la que sería equivalente, un poco con más prestaciones que la Norden, porque tiene suspensiones mejores, sería, sería la, la 890. Adventure R, eh, que no la Rally, que es otra moto que vale un 25.000 euros y no es otra otra película, pero sí, claro, es la misma moto. pasa que lo hacen muy bien y, y, y comercializan cada concesionario una marca, unas negras, otras mm, sobria, las van sobria y negra, y Catemes es flamante y naranja y juvenil, y lo venden
1: todo. Yo por eso invito a la gente siempre aquí compré motos veteranas porque así si se compra una Yamaha será una Yamaha si se compra una Honda será una Honda si se compra una Suzuki será una Suzuki con motores diferentes, depósitos diferentes hasta ruedas diferentes porque ya está bien de la, la, la distracción ¡Hombre! ¡Ya está bien! ¡Los indignados! ¡Los indignaditos! ¡Ahí me ha tocado la fibra! Indignadito. ¡Ya está bien! <risa> es que me perdonen las marcas pero a mí no me van a patrocinar no hay problema
0: es que nos engañan, nos engañan totalmente. O sea, no, nos la lían, pero, pero total. Y, y todo y con eso, todo cada vez es, eh, es, es lo mismo, más caro y, y con menos, digamos, variedad. Pero bueno, todo y con eso, el, el tema del, del trail que viene derivado de la, de la super eh, promoción del Dakar, que es, eh, a nivel mundial eso lo conoce todo el mundo, eh, está haciendo que ahora mismo todas las marcas, incluso Ducati, eh, sí, sí. Triumph, eh, marcas que hasta hace cuatro días, era vaya, no veíamos claro que tuvieran que fabricar una moto de trail off-road, 100% off-road lo están haciendo entonces pues Mario lo, lo, lo dice muy bien, las Yamahas son Yamahas eh, las Teneres están triunfando muchísimo eh, Honda está ahora sacando también una moto eh, KTM, ya hemos hablado KTM Usbarna, eh, Triumph también tiene una buena moto y la que ahora está funcionando y que también tendrá, tendrá su público y va a ser, un, yo creo que una revelación, y, o, o unas superventas, será la Ducati Desert, la, esta 990, que, que es una moto ágil, que pesa poco, estéticamente es muy atractiva, no, recuerda las cachivas del Dakar, de, esa e, de la época gloriosa, y Mario nos va a explicar, porque dice que ha tenido dos. No, yo estoy,
1: a ver, no, del Dakar... Una se me escapó en Málaga, una que estaba preparada por un piloto y cuando fui a por ella ya la habían vendido al concesionario. Digo, cabronazo, y me haces bajar con mi padre, intentar venderla, que yo ya tenía una edición especial para comprar esta. No es que venía el tío con el dinero, vamos, jamás, pues yo soñaba con los dos depósitos suplementarios. Me decía mi padre, pero si te acabo de comprar esta, la 711, que venían con la placa de, de plata, de Orioli, y yo, papá, la moto, mis sueños por fin la tengo, no sé qué, a los dos días me entero que hay una rally, me voy a por ella, tío guardamela y cuando aquello fue una was sabes que luego tú lo sabes. ¿eh? Eso era, o sea, esa moto. Ahora cuando veo la Ducati the digo, eh, yo ya he tenido además la auténtica, la que se rompía la que era un coñazo, yo siempre he dicho que era como el que tiene a la novia más guapa del mundo, pero es tonta. Que me perdone, porque <risa> siempre me dejaba tirar. Siempre. Oye Mario, vamos a hacer, pero vamos a no, no, sé qué, no, sé cuánto llegaba el día. <risa> Oye, vamos a hacer un rally, no, sé qué, no, 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 al María. Se le iban los los y era la época. Que, que Ducati no funcionaba ni para eso, y de pronto llamaba la asistencia. No, es que si el arreglo es menos de tres días, entonces tiene que arreglarlo en el, en el concesionario de la ciudad donde se había roto la moto. Yo en la rambla, tirar la rambla de Almería. Digo, no se preocupe, lleve la moto donde quiera, que volverá a Granada, ¿no? Y me acuerdo que en aquella época tardaron los embrague en llegar de Italia, yo que sé, cinco o seis meses. Era horrible cuando Ducati se rompía. Dejaba de funcionar, y me decían en el concesionario, no, es que el regulador eléctrico todo viene mal de serie. Coño, pues si lo sabéis, ¿por qué lo ponéis? Tal, le ponía de regulador, se le iba otra pieza, siempre era esto Ahora cuando la veo me ha dado mucha alegría Porque se, esa moto, ya te digo, tuve dos Porque luego se la dejé a un amigo para que me la arreglase Y cuando fui a recogerla Dice, ya tienes la moto Y le digo, tío, ¿y el sillín? No me la trajiste sin sillín Digo, cómo te voy a traer una moto sin sillín, tío Pues yo no sé dónde está el sillín de la moto <risa> Y tuve que comprarle a un tío una gerona a conseguir el sillín de esa moto, y dije, le he un sillín. Y digo, tío, tío está hablando de esto. Es un modelo especial, tío. Como ya consiguió un puto sillín. Y cuando la vendí, las dos motos se la vendió a, a Jesús de Madrid. La regalé. Ahora me da rabia porque yo la vendí las dos por 2.500 euros. Las dos, ¿eh? Y uh -huh. ahora una sola vale esto. Pero bueno, en aquella época que la tuve, tenía hasta un tic de los malos ratos que me daba la moto. ¿sabes? A <risa> lo digo, entonces yo la verdad, salme yo tenía un tí era ¡Oh, tío, un, un esto. El día que vendí, que vino Jesús de Madrid a llevársela, te pido perdón por las cascaras que te vendí en aquella época, se terminó. Determinó el tío. Pero que la gente se va a comprar la Ducati de ese tenga más suerte que yo con la Callina. Porque aquello era infumable. Las primeras inyecciones que aquello se regulaba es que era horrible. Eso si la paraba y era, pues eso, la gente, coño, como la moto de Jordi Alcarón. que ya te digo, ya quisiera yo. yo. Como la moto de Jordi Alcarón, ¿sabes? Qué guay, qué guay. Bueno. Oye,
2: oye Artur, y tú, tú que has conocido el antes y el después de, de, de toda esta porágine del, del, del trail Porque antes eran las motos de cross, de circuito, nada más que iban motos de circuito Después se eh, fabrican las motos de enduro, que es un derivado del, del trial eh, puro y duro que Se convierte en el, en el enduro, se separa el trial del enduro, vale, las motos de enduro Y ahora sacan las motos trail, las motos trail que son trail asfálticas puesto que no son realmente puras trail eh, me vengo ya a referir a cuando ya desaparecen las Tenerés Super Tenerés de, por ejemplo de la época de, de, de Mario cuando corrían en el Parizacar ya empiezan a evolucionar a las GS GS 1200, las 1150, las 1100 vale. y ahora volvemos otra vez a querer andar un poco más por el campo sacamos la T7 sacamos la... Katermy sigue dando caña como si no costara porque Katermy siempre ha tenido ese espíritu racing eh, ahora sale la Desert, bueno, y siguen saliendo motos como si no costara. Benelli también está con su 500 que quería sacar unos 800. Eh, CF Moto con, también tiene un motor, creo que también KTM. Están saliendo motos de todos lados, tipo trail, pero ya no son trail asfálticas, sino son trail para meterlas por campo, o sea, para, para andar por carriles con ellas. Pero pues, vuelve otra vez la moda de meterlos por el campo cuando precisamente ahora está prohibido.
0: Bueno, eh, parece un, sí, realmente parece un contrasentido, pero está muy claro que la, las motos trail tuvieron su época gloriosa en los años 90, sin duda, porque todas las motos tenían, todas las marcas tenían esa moto y el, y el país Dakar era cuando estaba en, en su auge. Y eso, eso es así, o sea, eso es la historia real, el Dakar eh, auténtico es el de África. Eh, los otros episodios o sea estar lo que lo que sería el tercer episodio de star wars el, el episodio número uno es áfrica el episodio número dos fue sudamérica y fue casi un, un fiasco eh, casi la, la, la desaparición del dakar como, como evento deportivo
2: un segundo eh, a ver que coste que es mi particular versión de, de lo que era el, el Rally parís dakar aquello fue un sucedáneo pero era inevitable era necesario porque al no poder, poder correr en, en África tenía que correr en algún lado y si se ofrecieron esos países para poder correr allí, ojo que no me parece justo porque allí veías a tanta gente alrededor que yo creo que los pilotos tenían que esquivar a la gente grabando con sus móviles porque había gente por todos lados de hecho hubo atropellos en esos países ahí incluso los, los propios pilotos eh, tuvieron una versión nueva de lo que era correr en un rally pasando frío y lluvia, porque estuvieron en tantos metros de altura, en sitios donde las pasaron putas eh, tal y como lo estoy diciendo porque se les veía pasar frío ahora al volver a Arabia tienen otra versión de rally más parecida al original, pero porque tenemos esta, esta opción, pero tú imagínate que mañana se va a Arabia y ya tampoco volvemos, volvemos a correr en los países de Perú, Venezuela, etcétera? ¿qué hacemos, tío? ¿Dónde vamos a correr?
0: Mira, ¿sabes qué pasa? Que es muy fácil. Es una evolución de todo. Al final todo se, se reinventa y se adapta a las realidades y a las necesidades del momento. África en su momento era la aventura en mayúsculas. Era el continente... Eh, que había que explorar y eso era una aventura de verdad ya no te digo yo que sí que lo era ciertamente porque yo he hecho un Dakar atravesando Túnez, Libia, Egipto el canal de Suez hasta Sharm el Sheikh y he estado muchísimos días muchísimos miles de kilómetros sin ver a nadie Llegar a Dakar, he tenido el privilegio de llegar tres veces a Dakar y, y llegar al, al lago Rosa eh, es un premio, pero pasar Mauritania es un castigo. Es un castigo. Ma, Mauritania es el país más agresivo, más feo, más monótono, con la gente más, te voy a decir mala, pero tampoco lo sé porque yo no he hablado con ninguno mauritano, porque no, 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 no hablo árabe, pero te apedrean. Eh, la gente está enfadada, pero claro, sus condiciones de vida son muy duras. Es lo que es. Eh, África pues, ha pasado por todos esos capítulos. Mario, ¿querías decir algo?
1: No, yo solamente este, lo que tú dices este, tú como participante, pero es que es verdad, lo que te ofrece África es que, es que África no tiene parangón con ninguna, porque es que es un continente, como tú dices, tan increíble. En Mauritania, claro, eh, en formato carrera yo sé que Artur, cuando va a eh, competir, pasa mucho más rápido por los sitios. Pero, por ejemplo, yo en Mauritania, que me la comí entera, o sea, os digo, es un país profesional de ladrones. Y eso está así lo tienes que decir. Como sí. te pillen fuera de juego, no es que te vayan a robar, es que de pronto llega y te ofrece un litro de casuña, te pueden pedir 50 euros y se quedan tan panchos, o sea, os digo. Es eh, así, claro, es duro desde el minuto. Yo me acuerdo que yo decía, ¿Qué es? yo quiero llegar a la arena, yo quiero llegar. Cuando llegué a Mauritania y empecé a comer arena, Digo, Mario, tú no puedes ser más tonto sí, Si es todo horrible, Dios mío esto, mira, Tú lo sabes, el país de la arena Y es, eso es un Como si te están dando en el casco Todo el rato, pum, pum Un minuto de descanso en ese país ¡Madre mía!
0: Yo, yo en, en mis Dakars, lo que, eh, recuerdo muchas Cosas, lógicamente, no, no todas Imposible, pero muchas Y una de las sensaciones peores Fue en el 2005 No, 2000 Cuatro, que salíamos de Mauritania después de cuatro etapas o cinco, muchísimas. Y entrábamos a, a Burkina Faso y a un trozo de Mali, sí. pero luego volvíamos a entrar a Mauritania. O sea, eso era para ponerse a llorar. Porque uh, una cosa que tiene bueno África bonito, es el, como todo lo, que, todo lo que es ir en moto y explorar el mundo, es que tienes cambios de paisaje. Y entrar en África Negra, eso es una alegría, para el, para eso es la vida, ¿no? O sea, los colores, las mujeres, eh, los verdes, los rojos, los amarillos, los ríos, la selva, eh, agua, animales, eso es, bueno, eso te da, te da un chute, te da adrenalina brutal. Y recuerdo esas dos etapas más antes de volver a entrar luego por el río Senegal de, a, a, a Dakar, sea Dakar a Senegal. Esos dos días de Mauritania fueron lo peor, lo peor porque ya lo habías pasado muy mal allí y no, y no querías volver. Hay, hay, hay etapas en Dakar y hay frases y nombres como el Paso de Nema, que se ha hecho famoso. Eso, todo el que ha, ha hablado en Dakar o ha visto en Dakar sabe que hay un sitio que se llama el Paso de Nema. ¿no? Y yo antes de ir allí pues también lo sabía, pero coño, yo lo he hecho, el Paso de Nema. Y eso es difícil de encontrar. Ahí are, eh, o sea, Mauritania es 100% arena. arena. Sí, sí, sí. O sea, no, no hay otro tipo de suelo. Igual como en Marruecos siempre hacemos la foto de la arena, y en realidad es el 1% de Marruecos la arena. En Mauritania es el 100% de arena. O sea, hay arena hasta en la capital, de Noachot, en las calles. O sea, 100% arena. Pero arena combinada con puntada. Con arena, con piedra de lava negra, con piedra de color beige, con piedra de color blanco, eh, solo arena, arena de dunas o camino de arena. <risa> Entonces comes meriendas, desayunas y cenas, arena, y, y la arena es bonita, y Mario lo sabe, cuando vas a Marruecos, un, un día, un día y medio.
1: Ahí está. Yo siempre la gente cuando me eh, digo algo, tío, no sé qué, o por ejemplo, siempre le digo lo mismo, digo, chico. Eh, aunque lo que os diga puede parecer eh, una incongruencia, la arena es, para llegar, pegarte un pasillo hacerte una foto, pero tío, si podéis, la gente que sabe esto, intenta evitarla, porque la arena es una putada, la arena es un enemigo, tío, sinceramente, yo me acuerdo que cuando yo pasé por Mauritania, claro, cuando yo diseñé el viaje, una de eso yo le decía a Manolo, que es mi compañero de guerra, Manolito, tenemos que hacer la mítica etapa dacariana de Noachor a Atac, sí o sí, la que sigue las vías del tren. ¿Quién lo sí. no recuerda las imágenes ¿eh? de, de Eddie Orioli y el otro jugándose, y el, el civil Nevo jugándose el Dakar, ¿sabes por allí? Yo me acuerdo que para hacer dos kilómetros y medio, claro, él con la BMW Dakar, sin preparación ninguna, y yo con la teneré ¿eh? para hacer dos kilómetros, Creo que estamos, yo qué sé, siete, ocho horas metidos en las dunas. Aquí yo fue un sufrimiento y yo decía, y decía Manolo, tío Mario, vamos a subirnos a las vías del tren, el tren este que trae el mineral desde, yo que sé, una mina que hay, a por culo del desierto, decía, no, no, tío, aquí hemos venido a hacerlo. Después ya siete ocho horas dije, tío, por Dios, vamos a subirnos en esa, en esa vía y vamos a tirar por ahí. Es horrible, es horrible. Lo que pasa es que, claro, las fotos anda que no queda bien, ¿eh? Además, siempre a que sí, a ti te preguntarán Artur, cuando la, todas las fotos, cuando tú, supongo que la gente, cuando le las fotos con la Ega, te dirán, oh, qué guay, no sé qué, serán las que causan más impresión. Pero, vamos, claro. yo si puedo, lo evito. Lo que pasa es que a veces, pues, oye, pues te tienes que meter por medio y, y ya está. Pero bueno, aprovechando este punto. ¿Eh? y como habrá más nuevas entrevistas de Alto Espero, Bampi, ¿eh? todo lo que tienes, yo propongo que nos cuentes en qué historia estás metido actualmente.
0: Venga, sí. Es, esa es una historia muy chula, muy interesante, que tengo mucho cariño porque porque realmente habla de todo esto del origen, ¿no? Y habla de, de arena, habla de África y concretamente de Marruecos con motos, con motos clásicas. Pues por circunstancias de mis eventos que organizo y organizo eventos de moto divididos en, en dos en dos eventos importantes que son junto con mis viajes en a Marruecos eh, también hago viajes a Filipinas, a Mongolia. Ahora estamos negociando Irán y, y Kenia. Eh, pues uno de mis pilares de mi, de mi trabajo y de lo que yo me gano la vida son lo, los eventos moto que yo les llamo Eutiches Book. Eutiches eh, Book es, eh, es un evento moto que primero los, es la quinta edición que lo hacemos desde 2018 y desde, y desde 2020, desde la pandemia, lo hemos separado en dos eventos, un evento de carretera que lo, lo hacemos a la vuelta de Semana Santa, unos días, 15 días antes exactamente, y, y consiste en hacer una ruta con un roadbook igual, con la misma nomenclatura y, y la, los mismos signos que el que, el, que, es, que el que se utiliza en el Dakar. Eso es un atractivo ya de por sí, interesante. Y el evento de, de, de marzo de este año va a ser el 17 y 18 de marzo del 23 es de carretera eh, hacemos tres recorridos, uno de 700 kilómetros, uno de 500 y uno de 300 Y eh, Teachers Book on road, bien, carretera. Y luego, eh, desde 2020, como consecuencia de la pandemia, de aplazamientos, etc., decidimos, por separado, hacer un evento off-road. Y el evento off-road, que se llama Utiches Book off-road, lo hemos hecho este año, tercera edición, desde el circuito mmm, Motorland, desde Tecnopark, desde la zona de, de Alcañiz, es un sitio privilegiado para, para andar en moto y la provincia de Teruel es un súper espectáculo. Eh, no he dicho que la de carretera sale de Tarragona, de la ciudad de Reus, y nos acercamos a la provincia de Castellón, de Teruel también y, y Tarragona, lógicamente, pero el evento Off-Road. Eh, lo hacemos ahora desde Motorland, desde Tecnopark, donde nos han recibido de una manera espectacular. O sea, nos han ayudado, o sea, infinito. Nos han, nos han abierto las puertas eh, cuando hemos ofrecido el producto a que llevemos en esta edición 250 motos y lo que parece un, un privilegio, y estoy súper orgulloso de que me haya podido pasar, es que ellos están dispuestos incluso a que tengamos 400 motos off-road porque nosotros les hemos explicado que no son motos de competición, que son participantes eh, que vienen a disfrutar de, del entorno navegando con Roadbook y los participantes amateurs que participan en estos eventos con Roadbook van a, a disfrutar de la ruta y a saborear viñeta a viñeta el Roadbook y no van a competir y van a correr son respetuosos con la naturaleza, con, los, con las poblaciones, con los, el ganado o con los animales de, de pasto que, que existen por, el, por la zona de Teruel, que son muchos, y, y hemos demostrado que ha sido así. Por suerte no hemos tenido nunca ningún accidente que podamos lamentar, eh, ni, ni lo mayor ni lo menor, o sea, eso es, 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 muy, es muy gratificante y entendemos que, que es un, tiene un recorrido importante este tipo de eventos no competitivos. Ya poniéndole el toque de humor, yo a mí mismo, como Artur, no me quiero yo a mí en mis eventos. O sea que los aviso para navegantes yo quiero los amateurs, yo quiero los que van a disfrutar de la moto y a disfrutar del paisaje. Dicho esto, cómo son mis eventos y cuáles eventos estoy hacer, realizando hasta el momento, eh, voy a explicar el evento estrella que vamos a hacer en Marruecos, porque, claro, lógicamente, eh, cuando estás haciendo algo que, que realmente eh, pues, bueno, tiene una cierta notoriedad en el, en el espacio Froa. road eh, me contactó una bueno, los, los propietarios son de Madrid Kike y que Isara me contactaron desde el Rally Clásicos del Atlas el Rally Clásicos del Atlas es un rally que se, que se organiza desde el 2010 se interrumpió la pandemia como todo lógicamente y, y ellos lo han adquirido recientemente y han querido ampliar lo que era un rally de coches clásicos, de los 70 de los 80 y de los 90 a motos, y entonces Artur tiene el privilegio de contar con la confianza de, esta, de, de Kike y de Raquel para que les lleve, les organice y les, eh, les, haga, les lleve la dirección del evento en motos. Eh, un evento con motos clásicas, como las veteranas road <ríe> Y de aquí mucha relación también con Mario, que me ha ayudado muchísimo. Tenemos varios inscritos gracias a él. Y, y, y su experiencia y su, y su veteranía y su buen hacer en este en este evento que él pues es el, el máster en este tipo de, de eventos en, en moto clásica
1: Me quiero invitar a, a todos los clásicos del mundo a todos los veteranos que no dejéis de participar. En el evento, pero, además en Navidad ¿Qué tenéis? Sí. Algo mejor que perderos en Navidad En Marruecos, ¿eh? No dejéis de hacerlo Por favor ¿eh? Porque os arrepentiréis Y siempre, yo siempre lo digo, y tú lo sabes Artur, Iván Pi, una primera vez Es una primera vez, luego irás la segunda Pero la primera nunca se olvida, ¿eh? Nunca se olvida
2: Yo quiero hacer una connotación Sobre lo que estábamos comentando antes Yo no tengo una veterana, o bueno, sí se puede decir Que yo tengo una veterana, road. Porque mi moto, tengo una F800 del año 2008, ya tiene sus, sus añitos, con lo cual se podría considerar que ya es una moto veterana. Pero, recuerdo, eh, Estas veces que te compras la moto, tú te crees ya Superman, te crees valiente, tú te una moto ya comprada de 21, radio, esto va por todas las suspensiones largas, y llego yo en Valentona, me voy a un carril donde hay un poco de arena, un poco de arena, y había que cruzar de un carril a otro donde sí hay que cruzar arena de playa, ojo, y hace la moto cataclac y se hunde de atrás. I de atrás digo esto no pasa nada esto me, 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 me salgo yo la, me, me, me meto primera, me bajo de ella y, y la empujo, como si fuera la Pugminicron los cojones, como pesaba el bicho aquel ahora ¿qué, qué, qué hago yo? pues digo pues, y empiezo a empujarla, ya me pesa el casco ya me me, me, me pesa la saqueta 200 grados, digo a tomar por culo ¿cómo coño saco yo la moto de aquí? que la moto se hundió ¿y qué hago? pues lo que, lo que vi en su día tumbas la moto para el lado, la vuelves a tumbar para el otro y, y empiezo a empujar la moto un poco hasta que consigo sacarlo del carril. Pero claro, todo esto que lo, os lo he contado en 30 segundos se convirtieron en dos horas, que yo llegué tarde a casa, porque yo me creí valiente en meter mi moto de 200 y pico de kilos por la arena. Cuando vosotros me decís de meter la moto por el desierto, por meterla por la car macho, es que no, yo, yo no estoy hecho para esas cosas, yo ya que mi experiencia que tengo con la arena, no es esa, evidentemente yo iba con unas cubiertas que eran de carretera porque mi moto venía ya lo no venía a preparar, ni estaba hecha, ni presiones, ni el piloto estaba evidentemente a la altura, el piloto era novato me molaría, me molaría un montón poder realizar cosas de este tipo y poder evidentemente tener la experiencia de gente que lo ha hecho como vosotros, que, que sois Profesionales, como quien dice, en, en todo esto. A esto, eh, ahí viene la siguiente pregunta, Artur. Si nosotros quisiéramos seguir eh, tu, tus hazañas, ¿no? Por eh, esto que tú estás comentando de tu nueva, de este nuevo proyecto que tú tienes, ¿dónde podemos seguirte?
0: Bueno, mira, eh, primero tengo que, que decir que el, el rally clásico del Atlas es un rally para amateurs, para, para aficionados, no para profesionales y que es apto para cualquier persona que tenga una moto veterana y que tenga un mínimo de conducción de moto. Porque, lógicamente, lo que lo que vemos de lo que tú experimentaste con tu BMW, de meterte en la arena, en las dunas y tal, eso no... eso es una... vamos a decirlo suave, pero lo vamos a decir. Eso es una mentira.
2: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que Te siguen teniendo a la gente engañada, coño.
0: O sea, que, que, que Onda promocione sus Africa Twins con, con barrera, con fotos arriba de, la, de una gran duna en el Erchevi, porque es la duna que hay aquí, cercana de Europa más grande. Es, es la única que hay, de ellos van a filmar allí. Y que Joan Pedrero vaya con una Harley hacer la gran duna o que Iván Cervantes vaya con una triunf a hacer lo que tenga que hacer, eso no es la realidad. O sea, eh, no hay ningún piloto profesional, por bueno que sea, que pueda hacer un Dakar de los de África con esa moto. Nadie. Ni Peter Hansel, ni Nani Roma, ni Arcarons ni nadie. Cuando corrían el Dakar con las Cajivas Elefant, con las Africa Twins, no había dunas. No, no había dunas, no, no nos engañemos. La, las dunas están ahora. La dificultad técnica está ahora porque las motos lo permiten. Cuando yo corrí los, los Dakars que corrí en África, el Dakar era muy, muy, muy mega duro. yo he salido 250 motos y hemos acabado 63. Eso es muy duro. Yo he, visto, he vivido etapas que han puesto 50 kilómetros de dunas, pero de dunas de verdad, al final de una etapa de 600 kilómetros y quedarse 50 motos allí a vivir pero eso ya lo hacías pues, eh, o sea, eso está hecho a conciencia por la organización para no entrar a Mauritania demasiada gente, porque los gastos de repatriación y los campamentos y los bivacs tienen que reducir un espacio y si tú sacas a 100 motos antes de entrar a Mauritania, pues te estás sacando muchísimos problemas de encima y entonces la criba, eh, cuando antes no había, digamos que eh, la gente iba preparada pero Sigo sí, una época que tenías que tener currículum, pero a mí no me pidieron ningún currículum, aunque lo tenía, pero ni a mí ni a mis amigos para hacer el Dakar de África nos pedían nada. Pero sí que tenían claro que en Marruecos todo el mundo podía funcionar, pista peligrosa, pero dura, fácil, poca, poca arena, pero antes de entrar en Mauritania te metían una caña y una criba, que el que no estaba preparado ya se quedaba ya a vivir.
2: Superfast.
0: Vale, dicho esto, eh, las, las motos trail que nos venden para ir a hacer trail no sirven para hacer tunas, ¿vale? Eso tiene que, pero, eso es, pero claro, como yo lo digo aquí, lo escuchamos, pues no sé, tus miles de seguidores, está muy bien que lo sepan, pueden pensar, bueno, pero a este tío me lo dice a mí, pero es mentira. No, yo te digo que es verdad, porque yo he hecho cinco Dakar en moto, y he ido mucho en moto y yo sé que eso es verdad. Pero claro, como que tiene más fuerza, Arturo Aragones explicándolo, o eh, Honda Japón y Triumph y Harley América haciendo vídeos. Pues coño, lógicamente tienen más fuerza ellos, porque quieren vender sus productos, pero son es en publicidad engañosa como todas, como la del Fairi o como la de el detergente no sé qué. Pero es así.
2: Eso es así. Y los pimientos Y las papas fritas.
0: Entonces, hay, hay que ser consciente de las cosas. Y no hay nadie que ahora mismo, ni que y quien te lo diga te engaña, que vaya con una Teneré a, a Marruecos y haga dunas. Es mentira. Igual, le pueden llamar dunas a las dunas de medio metro y que las pasas por, por inercia. Pero el Erchevi, como hago yo con... O he hecho yo en las carreras, o con las motos de enduro, que sí, con una moto de enduro de 120 kilos, una y 3,5, una y medio de enduro, tú te haces 25 kilómetros de dunas del tirón si eres un tío que sabe de en moto. Pero no con una Africa Twin ni con una moto trail.
1: Claro, porque además, Artur, que lo sabe, o sea, hay una, una máxima en el mundo de, 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 del campo de los rails, que el peso lo es todo. Claro. <risa> es, que, es que yo, desde que levanto un palmo, y los que hemos andado en el campo, el peso lo es todo. Y entonces, a mí una, una de las cosas que me ha sorprendido, los que llevábamos tiempo en esto, cuenta que te voy a contar a ti, ¿no? Y yo flipaba porque vi la evolución y digo, Dios mío, pues si las motos son cada vez más grandes y a mí de toda la vida me han enseñado que cuando más tienen que pesar poco y tienen que ser ligeros. Y yo decía, no, no. Digo, tío, yo lo siento, pero eso que tienes, eso no sirve. No, 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 no. pero es que yo he visto no sé qué. Luego me pasó una anécdota eh, se pone en contacto una gente, ¿no? Eh, a raíz de que sabían que yo había estado en Mauritania, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, oye, mira, aprovechando que vas a Madrid, podemos hablar contigo, tal. Y entonces me enseñan su viaje, hago Manolo y entonces tiran un mapa uh, y me dicen, bueno pues, no queremos llevar coche de apoyo, no sé qué, no sé cuánto, porque nosotros todo esto sucede, me cuento una historia y yo flipando. Y literalmente cogemos Mauritania y trazan una línea recta así, pero por el desierto, ¿no? digo, uh -huh. ah, sí, 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 muerto. Entonces les digo yo, digo, mira, tú esto no te lo tomes a mal, mira, confórmate, si ves, ves esta carretera que atraviesa Mauritania de un lado a otro, que es la principal, la R1 no sé qué, ¿eh? confórmate si la pasas, bueno, confórmate si ves algo de arena y con tu moto te mete unos kilómetros y luego vuelve, claro, Conforme estábamos diciendo eso, Manolo y yo, el tío ya mm, empezó a mirarnos con otro ojo. A mi tío me llegaba, oh, estos que han hecho África, que son la caña, no sé qué. Ya como, menudos pardillos, pringados, ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Vale? Pues nada, recogieron sus mapas. Bueno, tío, un placer, un gusto. Años después nos lo volvimos a encontrar, ¿sabes? Y dijeron, tío, ¿qué razón tenías? ¿Sabes? De las primeras veces que intentamos... Esa locura de coger esa moto, claro, encima iban súper cargados porque lo llevaban todo. Dice, tío, lo pasamos tan mal, ya os digo, que es que no se nos volvió ni a ocurrir, ¿sabes? Atravesamos Mauritania, que no estaba mal por la carretera esa y ya está. Por eso a mí me sorprende lo que, dice. yo, por ejemplo, en Mil Dunas, ahora que no he estado con las verificaciones, no sé no sé cuánto, ostras, he visto moto, te digo, Dios mío, o sea, una tiene un 1.200, es imposible que empieza a pegarse, como tú dices, 25 kilómetros de duna, es imposible, se las pegarán, había la carga estas puestas preparadas por lluvia de enduro, un depósito suplementario para, para el bote. pero el resto es que, es que eso es imposible, el peso es que lo es todo, lo es todo. Lo mismo que a mí también me sorprendió en el, el boom, oye, yo no tengo nada eh, maravillosa BMW, pero me sorprendió de pronto el boom. De, de, de todo el mundo con la GS, pensando que podían coger, a atravesar desierto a atravesar, ¿sabes? Como, como que era la moto ideal para el fin de semana salir de enduro. ¿cierto, tío? Eso es algo que sea un pilotazo, tú lo sabes, tú A ver si sí. hay una excepción que te coge una moto, mira, tú, este, el porta -red con la 700, ya más a lo que hace, ¿no? Claro, Pero, claro ese es uno ¿entre, entre cuánto. Entre uno, entre,
0: entre el mundo.
1: <risa>
2: Pero volvemos a un, una teoría, una conspiranoia que tiene el Bumpy sobre lo que es la expectativa y la realidad. Y es la expectativa y la realidad que vemos a través de las redes sociales, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa es lo que vemos a las marcas que nos quieren enseñar que podríamos hacer con una moto... Y Otra cosa es lo que realmente tú puedes hacer con la moto, evidentemente. Luego, si ves una moto que la ves equipada, que, la, que empiezas a ponerle chucherías, porque son chucherías, no protectores, protectores de los protectores, protector del protector del protector, que si luego esas maletas, porque tiene más capacidad, ¿por qué no? Cuando te das cuenta, te compraste una moto de 200 kilos, en el mejor de los casos, porque no estamos hablando de las 1200, y terminas con 300. Con, y sin contar, a, sin contar al piloto que también lleva una equipación con chaleco a herba etcétera etcétera que vamos a por un montón de kilos eh, expectativas versus realidad yo he visto pasar a los chicos del, 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 del Dakar en el nacional de rally en el previo este lanzado y yo no los he visto con maletas ni los he visto con toques ni, ni los he visto volar Tal y como lo estoy diciendo, los he visto volar. No me ha dado tiempo a verles el dorsal. Ni siquiera la cámara de foto ha sido capaz de verles el dorsal de la velocidad a la que iba y acababan de arrancar 100 metros delante mía. Volaban. Eso no lo puedes hacer con una GS en 1200.
0: Yo me acuerdo, me acuerdo de, un, de un rally que hubo unos años que hacían eh, unas carreras complementando al Campeonato de España de rally de tierra de coches. Y bueno, Chuscuras y toda esta gente corría rallies de coches de tierra, ¿no? Y, y en Galicia hay mucha tradición, y en Asturias y tal. Yo me acuerdo que fuimos, había un campeonato y fuimos. Y fuimos a correr esas carreras, eh, creo que eran tres, en, todos en Galicia y uno en Asturias. Y me acuerdo que cuando acabábamos de hacer las, las especiales, claro, los aficionados iban a ver coches. Pues venían alucinando. Nos venían y nos decían, oye tío, pero ¿cómo vais en moto? Yo he a ver los coches, pero he flipado. O sea, ni me lo imaginaba que se puede ir tan rápido. Claro, porque él es un coche que no es, que no es un gol Rally Car, claro, comparado con una moto, es, es, va parado, ¿no? O sea, la adelantas con una rueda en un camino. Y, y, y los chavales que, que iban aficionados a ver coches, al ver las motos, a, a esa velocidad que se puede ir, y cómo y como vas por igual que la baja, ¿no? Que también es, para mí, la baja es la carrera más rápida que he corrido nunca. O sea, las bajas eh, son espectaculares, me encanta esa carrera y el, el suelo, o sea, los caminos están súper arreglados y se puede ir muy, 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 muy rápido, muy rápido, hay caminos en la zona de Belchite que vas a lo que da la moto, o sea, la moto hace, cien, me acuerdo, de mi KTM cuatro y medio, pues 156 por hora, pues vas a 156 bastante rato y en unas rectas increíbles, luego curvas de 90 grados y, y era a girar y y bueno, súper, súper, súper
2: divertidas eh, Antes te pregunté por las redes sociales Pero al final no me has comentado dónde podríamos echarle un vistazo A, 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 a seguir O, o a apuntarnos O, o criticarte o ver, <ríe> o, verte acercar, o, o ver o ver Tu trayectoria motociclística Arturo
0: bueno, eh, yo, yo me muevo por las redes sociales, por Instagram, eh, Facebook, con mi nombre Arturo Aragonés, con Eutiches Experience, que es, es mi empresa, que organizamos los viajes. Tenemos una escuela de conducción para Motos of Road, que la hemos inaugurado este año, y los eventos que también estamos organizando de la, la Eutiches Book. Y recientemente, pues, aunque no es de mi empresa, sino que es una colaboración, en el Rally en el Clásicos rallyclásicosdelatlas.com pues eh, tenemos allí la info de este evento, muy interesante. Y en eutiches.com eh, pues está todo. Es, es la web madre que aglutina todos los eventos.
2: Oye, muy interesante lo que acabas de decir sobre el, los cursos de conducción. Desde aquí le mandamos un saludo a mi amigo Polo Escribillé. Espacio
1: patrocinado por Polo Escribillé seguridad en moto
2: que eh, le encantan los cursos de conducción y sobre el tema de los cursos de conducción los road a mí me gustaría por ejemplo hacer cosas que yo a lo mejor no sé o podría llegar a hacer con mi moto pero eh, ¿hacéis los cursos con motos de particulares o con motos propias
0: bueno este, tenemos las dos versiones tú puedes ir con tu moto propia o tenemos motos de alquiler eh... Tenemos KTM 890 adventure R para alquilar, tanto para los viajes como para la escuela. Y ahora disponemos de dos motos de Enduro. Una de ellas es una KTM 4.5 y otra es una Yamaha VR 4.5. Las alquilamos bastante, la verdad, porque hay gente que tiene una moto no adecuada o que no se atreve o que no quiere caerse con su moto. Y entonces pues, las nuestras están preparadas con defensas y las de Enduro también son más prácticas.
1: Bueno, y yo un poco así ya para pa, pa, añadir algo, es eh, decir, de la importancia, como ha dicho Artur, bueno, pues de, de la prueba esta que están organiz, que él dirige para llevar motos clásicas a Marruecos, de la importancia de, de no equivocarse y elegir a gente que tenga experiencia. O Entonces sea, digo, porque muchas veces mmm, siempre más de una vez, oye es que tú, jate, me he mirado, me cobran esto y tal y cual. Eh, cuando te cobran eso es porque lo vale, ¿entiendes? porque monta una infraestructura, un esto, y está respaldado, eso tiene un precio y hay que pagarlo, porque luego vienen los sustos y tal. Claro que yéndote solo o con unos amigos eh, te va a costar más barato, pero ojo, que no tengas ningún problema, que no te pase lo que no te debe pasar, ¿eh? y yo siempre animo a la gente ¿eh? A, eh, a apuntarse a este tipo de rally. O tipo de evento, porque quizá esa pueda ser la puerta de aprendizaje a luego ya movidas que te puedas hacer solo. Pero métete ahí, aprende y luego ya, si tú quieres, montártelo. Pero al principio, o esa vale.
2: Y luego hay otra vertiente que es la, la vertiente que, que, que no conocemos los que pagamos para hacer este tipo de viajes, que no está pagado. ¿eh? Arturo lo va a decir ahora, no está pagado. ¿eh? Aguantar un pelmazo como yo diciéndome que yo, que esto no es lo que yo me esperaba. Quillo, que tú me dijiste que esto era muy fácil. que yo que yo ya tengo hambre. que yo que mi moto hay que, poner, hay que repostarla. Quillo, que mi moto, que yo no le la mire las presiones esta mañana, que hay que mirársela, que yo estoy obsesionado con las presiones. Quillo, que aquí hace mucho más caro de lo que tú me dijiste. Eso no está pagado, Artur. Dilo.
0: Bueno, eso está pagado porque al final es un trabajo como cualquier otro. Pero también te digo que eh, en, hay una tolerancia. De dos días, el más pesado del mundo mundial, tres días, hasta que deja de quejarse. Porque es que cuando tú vas a un sitio de estos, eh, alucinas tanto, te gusta tanto, que luego ya no ves las pegas. Básicamente, las quejas son dudas y, y, o miedos. Entonces, eh, yo ya como hace desde el 2010 que llevo gente a Marruecos, ya serán pues como 200 que, que, hemos, que hemos bajado a Marruecos en, en distintos viajes, a veces de 5 motos, a veces de 25 motos de carretera, cuando son 25. Eh, el viaje con más motos de fueron 17, que fueron muchas. Te digo que, que el, 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 el viaje lo organizamos con mucha experiencia, con buen criterio, y la anécdota es que el primer viaje que organicé éramos 6, eh, perdón, 7, y los. Tres últimos días, solo íbamos en moto yo y el que me ayudaba a organizar el viaje. <risa> y los otros cinco, ya dos habían ido a casa y los otros estaban en las furgonetas y en los coches de asistencia muertos, rotos, reventados, porque nosotros veníamos de hacer Dakars y yo digo, hombre, con Alex Busquets, digo, no pasa nada, les metemos 300 kilómetros, 350 km al día, que eso, eso se hace fácil allí. Si en el Dakar hacemos 800, 350 se pueden hacer, <risa> entonces, claro, al final yo también he aprendido, o sea, y, 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 y no se aprende en un día todo, o sea, al final cada día aprendes cosas, pero yo he aprendido en estos 10 años, igual que también estoy aprendiendo yo a, ed a educarme a mí mismo en la escuela de conducción, tengo una persona que es director de instalaciones, entrenador personal y y dietista preparado, que, que, que es mi, mi soporte a nivel de, no de tanta experiencia como yo, pero sí de formación académica, que yo no tengo en, ese, en esos aspectos, porque yo tengo que educarme a mí mismo y no empezar a, a, a ir en moto como yo sé ir, o ense, querer enseñar lo que yo sé al que no sabe, y eso también hay que educarse uno mismo, ¿no? y empezar por el nivel básico, y eso es súper interesante para mí. Y todos los que han venido estos cursos están muy agradecidos y contentos y veo que mejoran muchísimo, cosa que es un, una satisfacción para nosotros. Yo ahora voy a Marruecos el, el, el jueves que viene. Hoy me he caído con la bici. Me tonta. Bueno, tonto yo por bajar demasiado rápido por las trialeras. <risa> eh, no, no, tengo Ahora tengo poca movilidad en la muñeca, pero no creo que sea nada, ¿no? Y voy a poder estar seguro. Pero bajo a Marruecos para hacer una prospección. Eh, aprovecho también con clientes, pocos, porque somos solo cinco motos, pero un poco la prospección del rally de, de, del Atlas. Eh, para hacerlo en moto, para, hay, dos, hay dos roadbooks, voy a escoger cuál de los dos es el correcto, porque hay un roadbook de coches 4x4, con lógicamente arena, y un roadbook de coches 2x, o sea, con tracción a dos ruedas, y entonces escogeré cuál es en las zonas complicadas el roadbook que vamos a utilizar para las motos, justamente para esto, para que nadie se vea superado o abrumado para, para poder realizarlo, porque eso es un rally que las etapas son cortas, son etapas de máximo 200 kilómetros y, y hay una con mucho enlace de carretera, porque hay que atravesar el Alas, que son de 400, pero de los uh -huh. 400, 200, 300 o 200 muy largos van a ser de carretera. Pero claro, es una superaventura, atravesar el Alas, el Puente de Diciembre, vamos a hacer el campamento en, en suga en el Hotel Tumbuctú, vamos a hacer bucles y una etapa... Y una etapa maratón que vamos a estar cerca de Rendía eh, en un camping durmiendo allí eh, con un bivac eh, dacariano con hoguera dacariana. O sea, eso, Hostia,
2: qué guapo, sí,
0: muy chulo. Esa etapa es de 200 y luego de 150 de vuelta con algunos enlaces y, y eso es desierto eh, de verdad. Dirección Zagora que conoce bien Mario y, y es es uno de los sitios bonitos de, de visitar en Marruecos.
2: ahí salen fotos y vídeos chulísimos, ¿eh?
0: Sí, sí, por supuesto que sí. Ahí salen recuerdos de aquellos que están en las fotos de perfil de, de todos los que <risa> participan.
2: <risa> a ver, a ver. Bueno, Artur, para ir recortando este episodio, una pregunta muy recurrente que yo suelo usar, eh, ¿qué tal te lo has pasado en este primer episodio?
0: Muy bien, muy bien, muy cómodo, muy fácil He dicho lo que he querido, o sea, ¿qué más quiero?
2: <risa> La verdad es no. que sí, tío Yo reconozco que estos episodios son los que molan Porque dejo al contertulio que vaya soltando palabras La verdad es que sigue siendo una sorpresa para mí Escuchar a gente contar historias Y yo los flipo porque, como, como te digo al principio No sé nada de lo que me va a contar Me va contando cosas y me sorprende tener gente que yo no sabía que habías corrido cuatro Dakar en más uno, porque si digo que no, por el culo te la incó Mario. <risa> <risa> no, y luego poder tener un, un, un contacto y luego poder volver a repetir con este con tertulio, etcétera, etcétera, y volver a ver el careto de, de Mario, eh, que por si no nos, no nos vemos en un mes que tenemos pendiente vernos y darnos un abrazo como nos corresponde, pues nada, por mi parte... Ha sido un placer, como he vuelto a decir, eh, yo aquí me despido y os dejo que os despidáis.
0: Bueno, pues eh, yo agradeceros realmente eh, la oportunidad de poder explicar eh, lo que estamos haciendo con cariño, lo que, en lo que nos ganamos la vida, eh, que es entiendo que es un privilegio en lo que nos gusta, y con, con mucho esfuerzo, porque realmente cualquier evento y cualquier organización de, de este tipo de eventos Mario bien sabe el, la exigencia que, que no lo parece desde fuera, pero lo es, y las horas y los miles de llamadas, contactos, a los cientos que tienes que engañar para que te ayuden y no cobren, y amigos que a veces ya, yo creo que muchos de ellos ya cuando me ven venir se cambian de acera porque dice este me va a liar seguro y ya no quiero ni verlo, que, que, es de broma, pero a veces, a veces seguro que puede pasar, y agradecer pues claro, lógicamente a Mario, también tenemos esa, ese abrazo presencial, pendiente agradecer a Mario su amabilidad eh, su eh, hospitalidad desde el primer momento en el que yo le pedí que me ayudara eh, siempre ha estado allí y tenemos amigos comunes eh, como 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 los amigos de Benelli, como Raúl, que, que es una, un grandísimo amigo y una de las personas que unen gente como, como Mario y como yo, porque siempre es un placer. Cuando vienes recomendado de, de Raúl, ya sabes con quién vas a ir a parar, como una gente seguro. Y, y todos los que están en el Rally de Mil Dunas, también un abrazote grande a, a Miguel Puertas, que, que es un buen compañero de carreras y organizador, y, y que Nano y, y Monty les vaya súper bien, puedan, puedan cumplir el objetivo, eh, tienen una sí. ilusión, muchas ganas, y eso ya es el 80% y todo lo demás viene, viene hecho.
1: Bueno, pues yo quiero darte las gracias, Monty, por haber aceptado el reto de, de traer a tu, pero bueno, es que es un privilegio, un placer y no me cabe la menor duda de que lo volverá a llamar y lo volveremos a disfrutar, ¿sabes? La verdad es que, vuelvo a decir, no seáis tontos, gente del mundo, aprovechar de personas que tienen experiencia, que tienen empresas, te ofrecen eventos seguros ¿eh? y apuntarlos y disfrutarlos y aprender y sobre todo divertirse que es lo fundamental. Queda pendiente ese abracito y esa cervecita Pues ya sabéis, ¡viva la aventura!
2: ¡Daramos! ¡Viva! <risa> lo he dicho, chavales. Si no nos vemos por la carretera nos vemos en los paredes.
0: Si te ha gustado este episodio, puedes
1: comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. que se ha pasado
2: el problema, que os den por culo a todos, en una mierda, tío, pero que lo vamos a hacer, ¿no? Que yo, tío, tío. yo también te quiero. Oye, ¿quiere el, el Bizum quiere que te lo pase ahora o luego te lo paso después.
0: No veas <risa> tú, ¿eh? Hemos hecho lo que hemos podido, hemos hecho lo que hemos podido. Igual
1: saca algo de aquí, el sí. y ahora. Yo no sé. O sea, yo creo que nos va a doblar y va a coger
2: a gente, ¿sabes? Va a coger. A te voy así. a decir una cosa, Artur Después de lo que yo ya he hecho con Mario, lo tuyo es fácil, contigo hago con maravillas. Con lo, lo, lo complicado era sacar episodios con, con el feo. Bien, contigo, bien. contigo va a ser sen, 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 sencillo. Pero yo Entonces, mira mira lo que quiero, que hoy
1: eh, de Artu hemos solamente eh, tú, hemos rascado eh, la superficie, ¿sabes lo digo? O sea, lo bueno, no me cabe una duda, está por llegar, ¿sabes? Claro, bueno, pues, Historia bueno, para dar y repasar. Y yo con esto me voy a comer y luego a sacar mi perro salchicha, Willy, que es muy importante en mi vida, porque me hace estar en forma, no en la moto. Es mi perro salchicha por mi barrio. y yo? Chicos, que... eso. No, vale, no, poco. Oye, Arturo estamos en contacto. Vamos bien. Hasta luego. No. Gracias, Mario. Vamos a hablar bueno, de esto. Hasta grande. luego. Bampi. Adiós. Adiós, adiós, adiós.
2: Os voy a ir recortando porque dije las diez y cinco ¿no? Y son las diez y media. <risa> Se lo dice. Luego al que, que le toca editar es a mí. <coughs> no, pero mola, mola, mola. La, 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 lástima, la lástima,
1: es que nos queda la segunda parte del Dakar, la tercera, bueno, pues no que nos ha quedado cosas, tío. te has quedado corto, si es que te lo
2: decía. No, pero, no, pero para la siguiente, cuando vuelva, vuelvo, cuando vuelvas de cualquiera de los eventos, me vuelves a contactar y, con, y me cuentas anécdotas, historias que hayan pasado, o cosas que, que a lo mejor cosas que haya que matizar o no matizar, etcétera. Me gustará mucho explicar
0: el rally del las Alas como, como ha ido todo. Vamos a empezar con pocas motos y pocos coches. Yo creo que estaremos sobre 12 motos y 20 coches, que es suficiente para, para, para que el rally funcione, pero no para que nos sobrepase.
2: Respira, respira, que llevas un rato ahí soltando como una ventiladora y al final resulta de que se te marca que ya coño. Eh... No aire. <coughs> Yo no lo sé, que me lo va a decir ahora? Me lo va a corregir, ahora me lo va a corregir él, coño, espérate. Si esta es la parte, para que, pa que... Cuatro. Cuatro, ¿cuántos, no? ¿Cuántos? Cinco, ya
1: terminan
2: cuatro. ¿Cu ¿Cuántos eran? ¿Repite? Cinco. Por el culo te vas, Inco. No, oh,
1: por eso he cuatro,
2: por eso he cuatro. ¿Para que no me de un rato? Sí, sí, me he quedado en cuatro, me he quedado en cuatro. Bueno, el lazo otra vez, que me encanta, tío. Me, me... ¿Veis lo bien que me, que me lo paso, tío? La idea es esta, tío, que nos lo pasemos bien riéndolo bueno. y contando nuestras anécdotas y nuestras historias. Y yo flipándolo porque yo lo flipo, la verdad. Y ahora... Esta parte no sale. Es para comerle los huevos. Es para comerle los huevos. Exacto. entiendes,
1: entiendes? Después de esta charla magistral, ¿por qué tenía que estar en este programa? ¿Tú sí, claro. te das cuenta el salto de calidad que ha dado tu programa? ¿Lo he visto donde no ha dejado? ¿A la altura que no ha dejado? ¿Tú sabes lo que.? yo a la calle con mi, Willy, con mi perro
2: salchicha? Independientemente de eso, ¿tú sabes que yo he visto el contador 20 minutos sin tener que editar? <risa> 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 un profesional, un
1: profesional,
2: <risa> ¿Eh? un profesional. ¡Eh, no es para comerle los lo huevos!
0: Dije, te lo dije, te lo dije. Déjame otro, dos veces más y te falta programa. Ya, 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 ya. <risa>
2: escúchame, raro es el que no pasa por el podcast que no repite sino al año, a los dos ojo, o sea que ya te estoy dejando la puerta abierta para que tú llames cuando tú quieras venga, en la... Sí, bueno. me la apunto claro que sí, te ha dado perdón aparte la recorto esto es la facilidad que tengo yo de recortar te den por culo, vampi. ahora va a ir lo recortar venga, lo... <coughs> Un veterano hasta para eso, compadre. <risa> Ay, qué bueno, tío. No recordaba de que tú eres veterano sefroat. soy el rey de la veterana, el rey Sol. Nunca se te olvide. Ay. Todo lo que vuela antiguo me gusta. En es mi palo fuerte, eh, socio. Es eh, como si es como si el amigo Monty tú le llegas diciéndole, Quillo, que esto le suena a la trócola. digo, La trócola no, eso es los calentadores del diésel. De este. cabeza. La
1: trécula, la trécula, le suena a la trécula. Madre mía, madre mía, ¿qué pasa? Mario Montoro, ¿cómo estás, tronco? Estaba ah, muy bien aquí domingo con una charla con Rampi, el Vampy.
2: El Vampy de la onda, te voy a llamar. ¡Ay! Llámame como quieras pero me llamas tío, Ay, me alegro un montón de verte tío, la verdad, Igualmente. que coste, coste que el 18 y 19, perdón, 19 y 20, no es una aplicación pero como voy por los decimos de lotería y... Buenas, ¿qué tal? Eh, ¿Tú estás disponible ya? Sí, eh, cuando quieras. Vale, vale, pues nada, sin problema, pues lo que te he dicho en, un, en el audio anterior, eh, yo te pasé un enlace a Skype, me escribes cualquier cosa y he te añado directamente que ya tengo aquí al tío de los pelos feos, digo al, al señor. <risa> <risa> a Mario Montoro ya la tengo por aquí adjudicado. Vale,
0: pues
2: voy a abrir el ordenador. ¿vale? Nada, nada, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo que yo me estoy tomando aquí con una cervezas con él, que invita a él. No, no, no te tomes tu tiempo, no te tomes tu tiempo, va a abrir el ordenador. Ahora. Coge un destornillero, compadre. Oye, Monty cómo está, tío, porque no le pregunté por el oído y tal, cómo iba...
1: Bueno, Monty lo tengo ya en Marruecos, ¿sabes? Eh, junto con Nano, los tengo allí compitiendo. Y Hola. da muy bien, allá estuvimos todos los de las verificaciones, ahora fue muy divertido. No, sí, porque además el proyecto Benelia ha sido un proyecto muy chulo, muy valiente por parte de Raúl, ¿sabes? Y un poco ha sido como un puñetazo en la mesa, tío, porque me mandaron un vídeo que me tocó un poco los cojones. Esto es como el señor fly en Regreso al Futuro, ¿sabes lo digo? Me mandaron un vídeo un poco así como de... Que, ¿sabes? Como, como que con determinadas motos no se podían hacer determinadas cosas, ¿sabes? Sí, pero ¿eso quién? Y una persona. No va, trae va, vale, vale, vale. Entrar como, oye, es que si no tienes esta moto y esta moto esto no se puede hacer. Eso, sí, ¿sabes? la etiqueta. Ahí la etiqueta. Está. Entonces tú sabes que yo odio profundamente en la etiqueta, ¿sabes? Y entonces eso fue como si me metiera un palo por el culo, no lo he experimentado nudo, pero fundo lo muy gordo digo esto vamos a demostrarlo tío y entonces dije tío y si mandamos dos motos de esas de las que supuestamente si las tienes no se pueden hacer esas grandes aventuras que se le llena a la gente a la boca a demostrarle que lo importante no es la moto sino la persona que lleva encima ¿sabes lo que digo? y la ganas de hacerlo tío
2: esta conversación es la típica es conversación perfecto. que tú y yo tú y Monty y Juan Ramón estamos allí eh, en, en, el, en el garito aquel y que eh, ¿Cómo? sujeta el cubata <risa> sí, 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 sujeta a ver cubeta que voy para allá. Me cago un tonto en tu bola Ah, claro. por cierto, lo, lo, llamé, lo llamé ayer. Está en Brasil, hijo puta. Joder, pues no veas tú. Sí, sí. Aquí está. Vale, ya te hace dos minutos. Leer, y agregar. Y ahora tiene que aparecer ahí. Que lo que te estaba comentando, que esto suele pasar cuando a alguno de vosotros, no, 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 no es nada malo, suele tener una. una ¡Me! Quédalo. Eh, Artur,
1: ¿qué pasa, tío? Muy bien, ¿cómo estás? Oye, bien, bien. Veo que las nuevas tecnologías se te dan peor que a mí, ¿eh? Oye, una cosa, es que no lo tenía ni el Skype en el ordenador, tío. No, a mí me pasa igual, tío. digo, no vaya, vaya historia, vaya historia. Sí, sí, sí. Ya está, ¿eh? Bueno, buena buenas buena noche. Buenas noches. <ríe> no Granada, Granada. ¿Estáis en Granada? ¿Ya han hecho la
0: prólogo estos o cómo está esto? Esta gente está ya en Marruecos, tío.
1: ¿Tú te has ido con no. ellos o no? No, yo no podía. Yo lo embarqué a todo y, y fuera, no puedo, tío. Ya, ya hubiese querido. Ya. Pero, teta y sopa no puedo, ¿sabes? En la balanza familiar uno tiene que. ¿sabes? Sí. ¿Ya? que bueno, no sabes. Y ya, ya, han no, hecho no. La, ya han hecho la primera etapa, ¿no? sí muy bien muy bien eh, eh, bueno Monti me ha mandado como lo digo tú mándame todo y yo ya me encargo entonces ya las verificaciones la verdad es que fue guapísimo a ver, yo lo sabía eh. a ver, yo dije a Raúl tío tenemos que mandar una venería en mil porque cuando las veas se les va a caer la boca a todos los a todos los que hay allí aquí claro. pero flipando flipando y yo le decía
2: claro". bueno cuando dejé de de mar de, de eso de hacer marujeo me avisáis ah, no, ahí, eh vale. Sí,
0: hemos pasado de ti, tío, Lanti. Tú ya sabes lo que es juntar?
2: Iros a tomar por culo, iros a tomar por culo. He juntado los pelos lo que tiene, tío. <risa> Mira, eh, os dejo solo dos minutos y me, me la leí parda. Que, que si, o, o Ojo, que si que, que os dejo a solas. Eh, tengo que hablar con los estilistas de los dos, porque tenéis tenido dos unos pelos. Pero <risa> ahí estamos. Eh, hombre, eh, escúchame, yo
1: sabiendo que iba a estar en tu programa y que iba a estar con Artur, está la peluquería, hombre, y me da un esto que me, y que a mí me allí. Queda, Tengo que dejarme lo más largo,
0: porque me ganas ahí.
2: Sí, a sí. mi programa hay que venir de categoría, chaval. Ahí, ahí. Eso, Eso es tío. así, cabeza. Sí, sí, sí. sí. No
1: es mucho nivel,
2: eh. Sí, sí. Vamos a ver, Artur, para que te hagas una idea, este es un programa muy desenfadado. Aquí venimos a pasándolo bien, a echar una, una risa, a reírnos un rato. En el caso de Mario, que es un cachondo mental, pues tengo mucho feeling con él porque nos metemos a cuchillo, no podemos tener... Esa camiseta no es, no es original, esa de camiseta de Ramones, no, digo la de... La de, la de, la de esa ah, no es original.
1: Yo es que, mira, ¿sabes cuál que camiseta me quería poner? La de Artur Ramones, la de Euroteacher, para que no la ah. tengas tú la he estado buscando y, y no la tengo todavía. Digo, hasta si me la pongo, tal. Pero no ha podido claro, un todo. Y digo, bueno, venga, voy a ponerme algo que vale que, que la balanza. Digo, venga, los Ramones, que es un grupo que me gusta, me la van a poner para la ocasión. Eso vamos a el... siempre.
2: Un segundo, vamos a empezar por el principio, porque si no, <coughs> desvarío, porque tú has dicho que tiene una camisa de Arturo Aracané, con lo cual Arturo Aracané tiene camisetas, que yo no... Hay una cosa, hay una norma no escrita en el podcast de Estado Civil Motero, y es que el Vampire el venda la no se documenta de nadie, de absolutamente nada, de, de, de lo que trae. La idea es que tengamos una hora de conversación, son aproximadamente las 9 y un minuto, y tengamos aproximadamente hasta las 10 y 5 minutos, por poner un ejemplo, si no hay tomas falsas o no hay algo más. ¿De qué te ríes, mamón?
1: Una hora, una hora, madre mía de la hermoso. Pues se va a hacer corto, ya verás.
2: Eh, eh, escúchame, Mario, Mario, yo pensaba de que, yo, yo que, que aguantabas más, macho. Es la edad y la cosa, compadre. eso no te preocupes. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tiempos aquellos No, no, lo digo porque qué tiempos aquellos los sentado atrás del coche. No aguantaba más tiempo, ¿eh? Ya, ya. <risa>
1: Artur, ah, sí, de todas formas, no te preocupes, que una vez que aprendas todo esto que ha dicho el Vampy, ya es eh, sí, eh, prácticamente lo de la mano, eso ya lo
2: aprendes, ¿sabes lo que digo, para sucesivos programas. Sí, sí. Y como, y como te has dado cuenta, Artur, sin conocerlos de nada, la idea es, es eso, tío, echar un rato de, de risas de moto, de casco, de intercomunicador, de, 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 de que te entra agua en el casco y pasa frío y cosas así, ¿sabes?
1: Venga, me da a mí que con Artur no va a haber problema. Voy, voy a cerrar la puerta. Venga, sí. <risa> Al final me he quedado solo. Ah, me llamo Mónica Julián. Sí, sí, ya hemos visto. me ahí que llama fea! <risa> Tío más fea. <risa> no te quería decir nada, ¿sabes? No, la, la, la Juliana es guapísima, pero aquí se ha puesto. en medio. <risa> bueno,
0: ya, y cada vez más, o sea, ya al final no te tienes que extrañar de nada. Yo,
2: y te, te voy a ir una la cosa, Artur. Yo ya me espero de todo, porque yo, te puedo dar toda la idea de lo que después de 200 episodios casi que llevo. Eh, <risa> Ha pasado por ahí de todo, ¿no? De todo, tío, de todo. Ay, yo te digo que lo de la biografía, no, broma, tengo más que escribir un libro. Bueno, venga, vamos. Vamos a lo que nos vamos. Vamos. Eh... ¿todo? Es esto. ¿Eso es todo, amigos.